0: Du lytter til P1. Gråd og tændersknissel, vrede og vildskab gennem gaderne. Det er ikke små og underspillede følelser, der er blevet fyret op under, når det gælder kampen om dansk landbrug. Siden svareudvalget forleden præsenterede tre modeller til en ny CO2-opgift, har nogle få, men gennemtrængende stemmer fået skabt et indtryk af for landbruget. Den store apokalypse nu Ragnarok venter. Nøgteren betragtet kan mindre ord nok gøre det. Jeg faktisk kan en CO2-opgift på landbruget, der blot minder om, hvad resten af dansk erhvervsliv betaler, Vær en rigtig god, sund og snusfornuftig forretning for det danske samfund som helhed. Jeg tillader mig derfor at stille det kælderske spørgsmål. Hvad vil være den samfundsøkonomisk klogeste model, Hvordan får vi alle sammen mest smæk-forskillingen? Kan man frem forestille sig, at det økonomisk set vil være en god fidus, at lad landbruget nedbringe udlæggingerne af drivhusgas mere, end svareudvalget ligger op til? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på Pet, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både mod og uslemarmond. Mit navn er Lars Trimundsen. Grønvastningen kører i den grad på turboprogram. Der er stadig flere virksomheder, der bliver afsløret i manipulation og vildledning, med falske påstande om bæredygtighed og klimaneutralitet. Her på fredag falder en potentielt skilsættende dom. Danish Crown står anklaget for at have lavet greenwashing, med tidligere at have markedsført sig med salgslogan om at, citat, dansk gris er mere klimavenlig, end du tror, citat slut, og dels et markat med ordlyden klimakontrolleret gris. Den dom nu på fredag kan blive retningsgivende for, hvordan virksomheder her i Danmark kan og må markedsføre sig som grønne og såkaldt klimavenlige. Men det er langt fra den eneste aktuelle sag. Forleden blev en lignende sag om internettøjbutikken Zalando afgjort. Hør mere om de to sparede sager om påstået greenwashing lidt senere. For spørgsmålet er... Om det omsætgribende fænomen overhovedet er ved at blive bremset. Kan man overhovedet stole på virksomhederne, når de hævder at være gode eller bedre for klimaet? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Skyggepris. Det lyder umiddelbart lidt gedult, som noget, der handles i en gyde som tuskhandel med sorte penge. Men det er faktisk det stik modsatte, når det gælder omstillingen, ikke mindst af landbruget. Begrebet skyggepris er prisen på den grønne omstilling, og er helt centralt for at forstå, hvad der er den mest effektive og samfundsøkonomisk billigste model. Jo lavere skyggepris, jo bedre. Og her er den gode nyhed, at det faktisk er billigt at reducere udledning af drivhusgasser i netop landbrugssektoren billigere end på stort set alle andre områder. Og nu vil jeg gerne først byde velkommen til dig, Peter Birksonsen. Du er professor i økonomi på Københavns Universitet, du er tidligere overvismand, tidligere formand for Klimarådet, men også medlem af Svarudvalget. Og lad mig indlede med at spørge dig, hvorfor er det, at CO2-reduktioner, nu har vi har fået kortlagt hele samfundsøkonomien, hvad er forklaringen på, at drivhusgasudledningsreduktioner i landbruget ser ud til at være det allerbilligste? Det skyldes
1: dels, at der er dele af landbruget, der ikke tjener så godt, og det vil sige, når man skal skal den mindst rentable del af landbrugsproduktionen væk, så koster det ikke så stort et produktionstab for samfundet. Det skyldes så også, at der er nogle miljømæssige sidegevinster, ud over den gevinst for klimaet, der er ved at sænke drivnelskabsudledningerne fra landbruget, så er der nogle andre miljømæssige sidegevinster, som også tæller med i det her Samfundsøkonomiske
0: regnestykke, der fører frem til skyggeprisen. Peter Birksholzen, noget af det, der undrer mig, det er, at nu har vi gennem mange år fået kortlagt hele samfundsøkonomien. Og nu er man så til sidst kommet frem til landbruget. Og der finder man så ud af, at det faktisk måske er det billigste sted at reducere. Men det, der undrer mig helt grundlæggende, det er, at når man tager det samlede regnestykke, så er det en ret relativt beskeden del af den samlede reduktion, der vil komme fra landbruget. Hvorfor er det, at vi end der, hvor vi i virkeligheden i første omgang har plukket alle de højst æbler med kraner og dyre løsninger, og så først her til allersidst lige plukker nogle få af de lavst frugter?
1: Ja, det skyldes jo blandt andet den rækkefølge, hvor I politikerne har valgt at angribe de her problemer med med den grønne omstilling. Der er så også lige en, en teknikalitet, som det er vigtigt at være opmærksom på i hele den her diskussion. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, som vi lige var inde på, at de første reduktioner, man foretager i landbruget, de er ret billige, fordi der er nogle uplukkede, lavt hængende frugter. Men men når vi så øger reduktionerne, så bliver det gradvist dyrere, fordi så er der ikke så mange lavt hængende frugter tilbage. Og det vil sige, at det kan godt på marginalen, altså der, hvor det handler om at reducere med et ton ekstra der kan det godt ende med at blive forholdsvis dyrt, selvom det i starten er ret billigt.
0: Så, men øhm, ja, det kan vi komme tilbage til. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom hos Consitu. Velkommen også her til Guld og Grønne Når vi kigger ud over den samlede samfundsøkonomi og har den bundne opgave, at vi skal reducere udledningerne i 2030 med 70 procent. Det svarer rundt regnet til 20 millioner tons i 2030. Hvor er det så nu med den viden, vi også har fået fra valget for forhold til landbruget? Hvad er det for nogle områder, hvor man får mest mægtsforskeling?
2: Nå, men Peter har jo i virkeligheden svaret på det spørgsmål. Altså, og det viser ekspertgruppens gode arbejde jo også, at som du selv siger, de laveste skyggepriser ligger i landbruget. Det reflekterer jo også, at man i virkeligheden ikke har sat en pris på omlægning og reduktion af udledningerne i landbruget, i forhold til klimaet specifikt, før nu. Så derfor er der jo selvfølgelig en mulighed for at finde nogle reduktioner, og det er jo oplagt, at man griber fat der.
0: Men Torsten Hesford, det lyder jo lidt som en molbo-historie, at vi nu er gået igennem en lang, lang proces, hvor vi har valgt at lave alle de dyreste løsninger først, og så ender med i begrænset beskeden omfang, og så at vælge at lave nogle af de billigste løsninger? Altså, hvordan er vi som et oplyst, velfungerende samfund nået dertil?
2: Hmm, her kan jeg lige smide lige historik ind, fordi tidligere i min karriere, så var jeg faktisk med, i det hedder Klimakommissionen, som Anders Fogh nedsatte en kommission, og som kiggede på, er det overhovedet muligt at blive klimaneutral i 2050? Og svaret for den klimakommission, det var helt tilbage i 2010, der valgte man jo faktisk at behandle landbruget lidt stedmoderligt, øh, fordi man vurderede, at det var faktisk lidt svært, det her med landbruget. Men man så nogle løsninger, for eksempel inden for energisektoren. Og det er jo de løsninger, vi har set udfolde over de sidste 10 år. Vindmøller, solceller osv. Altså, så det var i virkeligheden de løsninger, der var, der var med til at drive det. Øh, så det er ikke kun... Altså det, er ikke, det er ikke en mål på historie. Altså det er fordi, man kan så argumentere, vil jeg sige, ret kraftigt for, at vi nok skulle have været i gang langt tidligere med landbruget. Og så havde vi også været stillet i dag, i stedet for, at vi haster imod 2030 og tiden derefter.
0: Peter Birk Sørensen, du har været involveret i alle de her beregninger og diskussioner i Aarhus, men altså også sidde med som medlem af Svarerudvalget. Og prøv lige at forklare helt enkelt, hvorfor er det, at I er kommet frem til, at landbruget i virkeligheden kun skal reducere en en meget mindre del, end i hvert fald, man havde regnet med, måske også oprindeligt, men altså, det er jo i hvert fald en, en mindre del, det man kan sige, der er tilbage, når alle andre sektorer har, har, har reduceret den residual. Hvorfor er det så, så lidt? Jamen, vi har faktisk haft det udgangspunkt, at, øh, at landbruget
1: skulle behandles på samme måde, som andre sammenlignelige dele af erhvervslivet. Så kan det så end med at være en politisk vurdering. Hvad, hvad er, hvad, hvad er så hvilke dele af erhvervslivet skal som øh, egentlig sammenlignes med. Men altså, i den, i den ene af vores afgiftsmodeller, den der hedder model 1, der foreslår vi at lægge en afgift på landbrugets øh, drivhedsgadsudledninger på 750 kroner pr. ton. Det svarer til, hvad andre øh, virksomheder, der ikke er omfattet af EU's kvotehandelssystem, øh, skal betale, og, som man allerede har vedtaget, at de skal betale. Øh, gennemfører man den model, jamen, så vil i princippet øh, kommer til på marginalen og betaler lige så meget for det, de udleder som andre øh, sammenlignelige erhverv. Og øh, det giver så, ja, faktisk efter vores beregninger, nogle reduktioner der er større end det, der egentlig er, er nødvendigt for at opfylde vores 70 mål i klimaloven. Men, men det er altså ud fra sådan en ligestillingsbetragtning så, så det var det, jeg var inden, lidt inde på føring, Altså på, på marginalen ender det med at være lige så dyrt for landbruget og udlede ton CO2
0: som, som for andre erhverv. Men det er jo så i model 1, der er ja. så altså også en model 2 og en model 3. Ja. Og populært sagt kan man sige, at model 3 kunne man kalde, det vil jeg vælge at gøre, for Aalborg-Portland-modellen. På samme måde som man, da man pålagde afgiften på industrien, der havde man den her standard på 57 kroner, men der lavede man så også nogle undtagelser, blandt andet for Aalborg Portland. Peter Birk Sørensen, prøv lige bare at beskrive, eller præsentere de her modeller. Hvad er logikken i, at landbruget skulle have samme vilkår som Aalborg Portland? Det er model 3. Ja, det kunne være, hvis politikerne
1: siger, at landbruget er et erhverv, der er meget udsat for international kon- konkurrence, ligesom cementproduktion herhjemme er meget udsat for international konkurrence, og derfor så er der risiko for en meget stor produktionsnedgang, hvis hvis man lægger den her afgift på 750 kroner på, på landbruget. Og øh, hvis man ikke ønsker det, øh, så, så kan man vælge at sige, jamen, så skal de have samme behandling som Aalborg-Portland. Det er en politisk vurdering. Øh, altså, det, der er billigst for samfundet, det er den her model 1, hvor landbruget sidestilles med andre almindelige erhverv uden for kvotesektoren. Ikke? Men, øh, men altså, hvis man har som særskilt målsætning, at man vil ikke accepterer en, en, en alt for stor produktionsnedgang i landbruget, så kan man vælge den anden model. Jeg skal lige se, at der ligger så en model midt imellem den såkaldte model 2. der fastholder vi faktisk, at på marginalen skal, skal landbruget betale 750 kroner for hver ekstra ton, de udleder, men de får så et bundfradrag i den samlede afgiftsbetaling, som gør, at de samlet set ikke belastes så meget.
0: Man kan opgøre det her på mange måder. Det kan være svært tilgængeligt, men det er principielt enormt vigtigt, at vi alle sammen prøver at forstå, hvad det er, der er på spil her. Fordi det er store beslutninger, også vidtrækkende beslutninger. Og et tal det er ligesom afgiften på, hvor meget landbruget skal betale per ton udledt drivhusgas, og der skal man jo huske, at det ikke kun CO2, det er i høj grad også metan, så man taler om CO2-ekvivalenter, altså noget, der svarer omregnet til CO2. Men en ting er afgiften, noget andet, det er det, I beskriver som skyggepris, som jo er sådan et klassisk økonomisk begreb. Og Thorsten Hasford, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad er skyggeprisen på CO2-udledningen, når vi konkret taler om landbruget?
2: Skygepris er jo et begreb, man bruger sådan set på tværs i forhold til, når man skal tale om, hvad koster det at reducere et ton CO2? Så i forhold til, hvad nu hvis den her sektor skal udlede mindre? Hvad er omkostningen i forhold til det? Og så i den her skyggepris, så tager man sådan set alle de andre aspekter med, som ikke er det. Det vil sige, er det et spørgsmål om at reducere sin produktion, eller er det et spørgsmål om at anvende noget ny teknologi? Har vi også, og det er relevant i forhold til landbrug, har vi også nogle andre, kan man sige, gevinster, eller det kunne i princippet også være tab, i forhold til udledning af mindre kvælstof for eksempel. Så regner man det med ind, og så får man ligesom det her samlede regnestykke og sige, for hver ton, Øh, så koster det så meget i virkeligheden for at reducere. Og det anvender man også, når man for kigger på industrien, så kigger man også i størrelsesordenen, lad os sige 1000 kroner, koster det for industrien at reducere, og når man så kigger på landbruget, og så de første ton, er, viser det jo og er relativt billige.
0: Men hvis vi nu tager model 1... Og det er jo en politisk proces, der nu er gået i gang. Der er parts, et grønt trepartsmøde senere i eftermiddag, så det er altså ligesom noget, der kommer til at køre hen over øh, foråret. De skal afrapportere i juni, så må vi se, hvad der sker i politiske beslutninger. Det kan vi ikke øh, forudiskontere her. Men hvis vi tager model 1, Peter Bæk Sørensen, så har I beskrevet det, udregnet det til at have en skyggepris på 150 kroner. Prøv at folde det ud. Hvad ligger der i sådan et regnestykke? Jamen, der ligger jo, at... Øh at man, for det første udgangspunkt, så,
1: så indregner man jo, at der er et tab for samfundet ved, at vi producerer færre fødevare, når produktionen går ned. Øh, selvfølgelig, at der bliver pålagt en afgift, jamen, så bliver der ikke produceret så meget, og de fødevare har trods alt den værdi. Øh, der, kan, der sker også øh, en, en prisstigning for forbrugerne. Der kan være nogen, i, nogen beskæftigede i landbruget, som kan finde en anden job, eller deres løn bliver de måske... Der kommer et, et vist tryk på lønnen, ikke? Så de der effekter på priser og lønninger, som er afledt af en afgift, det har også nogle negative konsekvenser for forbrugerne. Og det er det, det, der det, en, det er en, et negativt kolonne? Det er det, 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 der tæller på negativsiden. Og så, som Thorsten Hasford lige nævnte, så er der så til gengæld nogle miljøgevinster. Først og fremmest i form af reduceret kvælstofudledning til vores vandmiljø, men også mindre udledning af ammoniak. Og det, det har jo en sundhedsgevinst, det her med vinterammoniakudledninger, og vi ved alle sammen, at der er problemer med vores vandmiljø, og vi skal leve op til EU's vandrammedirektiv. Så der er nogle gevinster der, som vi modregner. Og så netto, så får vi så den her skyggepris. Det skal så siges, at den her lave, gennemsnitlige skyggepris, den afspejler, at det vi snakkede om før, jamen, der er nogle lavthængende frugter, som vi starter med at høste. Men når vi så Øh, bliver ved med at reducere. Altså, når vi så øger reduktionerne, så bliver det altså gradvist dyrere. Så på marginalen der er, det, der, er det, der er det altså dyrere end de der 150 kroner at sænke udlændinget fra landbruget, også når man de, eller modregner de positive miljøgevinster.
0: Peter Birk du som sagt medforfatter, med i gruppen, der har lavet den her grønne skattereform, den endelige afreportering. Men du har også lavet en lang række andre projekter, og jeg har faktisk haft dig med her i programmet Guld og Grønne Skove tidligere, jeg tror det var for små to år siden, hvor du havde været med til, i samarbejde med Danmarks Statistik, at lave en beregning på et nyt grønt BNP. Og dengang var, kom I frem til et for mig ret spektakulært beløb, at der årligt skete ødelæggelser, forringelser af natur, miljø og klima i Danmark, for et beløb i opgjort til 250 milliarder kroner. I hvor stor udstrækning er de skadevirkninger, blandt andet også for landbruget, tænkt ind i det her?
1: Ja, nogle af dem er. altså For eksempel øh, omkostningerne for vandmiljøet ved kvælstofudledning. Omkostningerne for sundheden ved, ved ammoniakudledning. Det er med. Noget af det, der talte meget i, i, i det regnstykke, du lige omtalte her, i det Danmarks Grønne BNP, det var tabet af biodiversitet, som, som vi opgjorde til et ret stort beløb. Det er bare svært og kontroversielt at, at, at sætte værdi på det. Det har vi, det har vi så ikke gjort i, i, i den her rapport, fordi der er ikke er ligesom, en konsensus om, hvordan man skal gøre det.
0: Men det synes jeg er helt fint, at I ligesom har en, en, en faglig enighed, og mm. I ligesom har afleveret det her samlet. Men, men hvis du, ja. som professor, der har lavet, været med til begge, vil du mene, at der i virkeligheden er et, et større potentiale at tage ind på positiv siden, hvis man for eksempel regner biodiversitet med? Ja, det, det vil der være.
1: Øhm, men, men det hører så med til historien her, at så skal man lige tænke over, hvad er så det me, den mest målrettede måde at regulere de her ting på? Fordi man kunne jo godt få den tanke, jeg tror, det er den, du ligesom leger med, at... Jamen, på grund af de her miljømæssige sidegevinster, der er ved at reducere udlændingerne i landbruget, så, så burde man egentlig have en højere klimaafgift på landbruget end på andre erhverv. Øh, der er pointen så bare, at, at det vil være mere målrettet at sætte ind med andre former for regulering direkte over for de der de andre miljøproblemer. Øh, hvis jeg må give et eksempel, så, så er det jo sådan, at vores vandmiljø er ikke lige sårbart alle steder i landet. Der er nogle, nogle steder, hvor det er meget mere sårbart end andre steder. Så derfor så fremfor at lægge en, høj, en højere generelle CO2-afgift på landbruget, så vil det være mere målrettet, mere effektivt at sætte ind med, 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 med øh, differentieret regulering af gødningsforbrug
0: og kvælstofudledning de steder i landet, hvor vandmiljøet er mest sårbart. Jeg skal nævne, at jeg selvfølgelig har inviteret landbrug og fødevare til at medvirke her i dagens program. Og vi havde også en aftale, men med skiftende begrundelser, der har landbrug og fødevare altså med et afbud, og de ønsker ikke at deltage i den her debat om den billigste måde, og måske klogeste måde at omstille landbruget. Men der foregår jo altså også forhandlinger bag lukkede døre, og det kan jo være, at der er nogle synspunkter, der er nemmere at fremføre der. Men her i det åbne, der vil jeg nu bare gerne lige afslutte den her første del, Torsten Hasford, cheføkonom i Constitu. Altså, når vi kigger på den samlede balance, er det så rationelt, oplys fornuftigt, at landbruget ender med at skulle reducere, hvad der bliver lagt op til her, i størrelsesordenen 2,5 millioner tons. Er det altså den klogeste måde, vi kan gøre det på? Trigger man to i model 1.
2: <laughs> altså jeg vil sige, det er et rigtig godt arbejde, som ekspertgruppen har gjort. Og hvis vi ligesom kan starte der, vil det jo i også være et rigtig godt sted at og gå videre. Altså det, jeg det også synes, vi skal huske, det her, og nu er der jo meget fokus på 2030, og hvor mange ton leverer det i 2030, osv. osv. Altså, det er jo ikke det, det handler om, hvis vi skal være helt ærlige. Det her handler jo om Danmarks grønne omstilling den hele vej. Altså, regeringen har et målsætning om 2045, at vi skal være... Altså, det her handler jo om at få de værktøjer på plads, så alle sektorer omstiller sig. Og, og så kan vi kigge på landbruget, det gør vi i øjeblikket, og det vil være rigtig fint, at vi får det rette værktøj for landbruget. På samme måde, som vi jo allerede har etableret. Det med ekspertgruppens tidligere arbejde for industrien, hvor den netop har. Så på den måde, så synes jeg sådan set, at det her, som ekspertgruppen har præsenteret, er et rigtig, rigtig godt sted at starte for at få det. For der er jo også noget historik i det her, som man også bliver nødt til at respektere.
0: Det er ikke ligefrem modeller, der mangler. Og svarudvalget har altså præsenteret tre forskellige modeller, som i offentligheden bliver præsenteret som den hårde og den mere lempelige. Men givet at der altså er en måske bedre samfundsøkonomi at reducere i landbruget, så tillader jeg mig nu alligevel at spørge, om man kunne forestille sig, at der også kunne være en model 0, hvor landbruget i virkeligheden blev bragt til at reducere mere. Og så kunne man måske forestille sig, at der var andre sektorer, hvor det i dag er meget dyrt at reducere. Ja, at de kunne måske reducere mindre, eller endnu bedre, at vi kom hurtigere frem mod net zero i 2045. Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Andreas Lund Jørgensen. Du er økonom i Tænketanken Kraker. Velkommen til. Tak for det. Den her præmis om, at det skal være den samme afgift i landbruget, industrien. Er det er det, er det klogt økonomisk at sige, at uh, selvom det i virkeligheden måske bedre kunne betale sig landbruget, at så er det en god idé at have den samme afgift?
3: Altså nu kan man sige, der kan jo, der kan jo også være nogle, nogle andre hensyn end den rene samfundsøkonomiske effektivitet. Der er jo også nogle, nogle landmænd, der har opbygget deres virksomhed under de, de forudsætninger, der nu bare da de lavede investeringerne. Men, men så er det jo rigtigt, at det burde så måske i højere grad komme til udslag i, at man, at, at man diskuterede, hvordan man skal kompensere, eller hvordan staten kan hjælpe landbruget igennem den grønne omstilling, og ikke i, at de skulle reducere mindre end andre sektorer. Fordi jeg er jo sådan set enig i din præmis om, hvis man skulle, skulle designe afgiftssystemet forfra, så, så var man nok ikke ind der, hvor, hvor vi er endt i dag, hvor det er et eller andet grad udtryk for nogle tilfældigheder og den rækkefølge, man har gjort ting i, og måske også noget med, at landbruget er en svær sektor at omstille, som har gjort, at der til sidst var en ret lille reduktionsmanko i, som kommissionen skulle forholde sig til. Men
0: den måde, vi så sammensætter afgiftssystemet på, og de reduktioner, der kommer, altså ender vi så med en, en løsning, der for os alle sammen er dyre?
3: Jamen, det gør vi. Altså, i det, man kan sige, i det teoretisk optimale afgiftssystem, jamen så, som Peter Birk Sørensen også var inde på, jamen så håndterede vi de her andre miljø eksternaliteter, som vi de kalder dem, dem håndterede vi særskilt. Altså, vi reduceret kvælstof, enten med en eller anden ja, meget specifik geografisk opdelt kvælstofafgift, eller med noget udtagning af jord, der, hvor det var relevant. Og det gjorde vi så også med de andre miljøeksternaliteter, og så lavede vi en ensartet afgift på hele, hele økonomien.
0: Det er sådan på klimaområdet, at langt det meste af økonomien er i virkeligheden reguleret på, på EU-plan, også gennem kvotesystemet. Men der er nogle undtagelser, der er nogle områder, der ikke er kvotebelagt. Og det er blandt andet landbruget og transporten. Men der har man så det, synes jeg lidt forunderligt fænomen lige nu, at man har indført en ny dieselafgift, som vil betyde, at skyggeprisen for en reduktion i transporten vil komme op omkring 2.000 kroner. Og hvis man tager selv den øh, mindst fordelagtige model her, model 3, ja, så ligger det oppe i størrelsesorden lad os bare runde op og sige øh, 500 kroner. Men det er jo alligevel altså fire gange så dyrt at reducere i lastbiltransporten, som det er i landbruget. Og altså Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom hos Kraka, hvorfor ikke lade landbruget reducere mere? Så kunne man måske sænke dieselavgiften, altså så vil man opnå den samme reduktion billigere.
3: Ja, yeah, man kan sige, at der er jo, der er jo to, to sider af den sag, fordi det er, jo, det er jo nemlig helt rigtigt, at landbrug og transport er meget tæt koblet i det, der hedder EU's byrdefordelingsaftale, hvor hvert land er forpligtet til at reducere i de sektorer, som ikke er inde under EU's kvotesystem. Og der er det i Danmark i høj grad landbrug og transport, der ligger inde under det. Så der er sådan set et nul mellem transport. Og og landbrug, ja, rent teknisk. ja, det er der. Øhm, og man, en af grundene til, at man så kan være inde i den, der kan være flere grunde, men en grund til, at man kan være ind i den her situation, hvor man mener, at dieselafgiften så er det bedste værktøj, det er, at man simpelthen er kommet for sent i gang. Altså, man havde brug for et værktøj, der virkede allerede i 2025, for vi kan nå vores 2025-mål, mens et godt afgiftssystem jo i virkeligheden er annonceret i god tid og indfaset gradvist, så virksomheden har tid til at omstille deres produktion.
0: Peter Sørensen, nu skal vi ligesom holde øh, hatten adskilt. Altså, det er politikerne i flertallet i Folketinget, der bestemmer landets love, og de har blandt andet tilsluttet sig ideen om en dieselavgift, som vil betyde, at skyggeprisen på transport vil blive så 2.000 kroner. Men hvis du kigger på det som uafhængig økonom, giver det så samfundsøkonomisk mening, at man vil reducere for 2.000 kroner i transporten, og lad os så bare sige for 500 kroner i landbruget?
1: Jamen, der har Andreas jo faktisk forklaret det ganske udmærket, at, at hvis vi kunne have startet forfra for et stykke tid siden, så, så, ville, vi, så ville vi have startet vi tidligere med at, at reducere i landbruget, og så ville vi måske have gået mindre hårdt til transportsektoren. Øh, end, end det, vi gør nu. Ikke? Men, men øh, det er jo rigtigt. Men er det hvis for der... sent at gøre det klogt? Øh, hvis vi skal nå det her 2025-mål, øh, som jo også er vigtigt for ligesom at fastholde troværdigheden af hele konstruktionen omkring øh, klimaloven, så, så er det en højere ditlovgift noget af det, der virker hurtigst. Vi kan, vi kan simpelthen ikke nå at implementere en afgift øh, på landbruget på, øh, med, med så kort en tidshorisont. Men det afspejler, som det også er
0: blevet sagt, at, at, at vi er kommet for sent i gang nogen steder. Torsen Hasford, altså giver det, giver det mening, at, at øh, en, en vognmand altså, skal betale, altså eller i hvert fald på, bliver påført en udgift, der i sky, målet i skyggepris er 4-5 gange så høj som, som en landmand?
2: Det er rigtig god mening, at transporten betaler det, som transporten betaler. Det skal vi huske. Altså, der er, det er jo også fordi, at den beskatning, vi har på transporten, der gemmer sig jo også noget støj og noget trængsel og noget ulykke, og der har vi jo ikke særskilte afgifter for det. Så når vi regner et tal på 2.000 kroner her, så er det jo hele transportens afgift, kan man sige. Og det er jo ikke kun CO2, det er jo også nogle ret af andre ting. Og så skal man også lige huske, hvis vi leger rene økonomer her, jeg kan godt lide at bruge det tyske Miljøstyrelses eksternalitetstal for CO2. Altså, hvor meget skade skaber CO2 globalt? Og deres tal hedder cirka 2.000 kroner. Så det er ikke et spørgsmål om, at der er nogle sektorer, som er burde re- kunne reduceres, hvis vi nu lagde mere på landbruget. Det er mere et spørgsmål, om vi ligesom løfter øh, alle sektorer.
0: Men lad os slå det hårdt fast, at det er i virkeligheden det niveau, der er for transporten, der måske savligt set, er det rimeligt, Men så må man jo konstatere, at landbruget ser ud til at slippe meget, meget billigt. Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom økonomisk Skrækker, skal vi bare besindes på, at fordi vi er kommet så sent i gang, fordi politikerne ikke har turet træffe beslutningerne rettidigt, rettiden, at så ender vi med nogle og i mange tilfælde måske dumme løsninger?
3: Ja, det, det korte svar er jo nok, at ja, det er jo nok den, den spilleplade, der er nu, at vi, at vi snakker om, om de, her, de her tre modeller og håber, at vi får valgt den, den mest fornuftige af dem. Det, det er nok lidt utopisk at tro på, at man kan, man kan gå i gang med at opfinde en, en, en helt ny model, selvom jeg synes, at din, din model Zero har, han, har noget kørende for sig med at designe systemet på, på en mere klog måde.
0: Men måske er der håb, for regnemaskinen på Slotthavnen har fået en afgørende opgradering. I det senere år er der blevet udviklet en ny miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, som kaldes Grøn Reform. Og ildduben, ja, den er måske i høj grad den her rapport, svarer modeller. Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Jens Sandkirk. Du er projektchef i det, der hedder Dream, som sidder og ikke bare drømmer, men også regner på vores økonomiske fremtid. Hvad er Grøn reform? Ja, det er jo en, øh,
4: et projekt, som Peter Birk øh, startede sin tid helt tilbage i til 2017, som et øh, forskningsprojekt, et ret stort visionært projekt med ideen om, at vi skulle have en ny regnemodel i Danmark, som kunne bruges til at regne på en grønne omstilling på tværs af sektorer, på en meget mere detaljeret måde, end man kunne i forvejen i de øh, eksisterende modeller, som de økonomiske råd og andre brugte. Øh, så den skulle ligesom bygge bro mellem de detaljerede, sektorspecifikke modeller, man har rundt omkring på institutterne, og så skulle den også kunne spille ind øh, i den, hvad skal man sige, økonomisk-politiske debat. Ikke? Så og der hvad er det, brug. der er det nye? Altså, hvordan er ja. det,
0: man kommer frem til andre resultater, når man kører tallene mm.
4: gennem grønreform? Jamen på landbrugsområdet for eksempel, ikke? Ja, der har vi øh, i, i, man kan sige, i, de, i de gængse økonomiske modeller, som de har i ministerierne, der er der land, der er landbruget beskrevet som en branche, meget simpelt. Og her der har vi 13, så den er meget detaljeret. Vi kan ikke sjældne mellem økologiske kvæg og konventionel kvæg. Og så har vi land som en faktor i produktionen, så vi kan sige noget om, at hvad sker der, hvor meget af en afgift bliver væltet ned i aflønningen af jord, og hvad sker der med jordpriser. Og så er der mange andre ting, så den er meget mere detaljeret end de gængse modeller. Peter Birksørensen,
0: som det bliver præsenteret her, så er det i virkeligheden din gamle tanke, dit gamle barn, om man vil. I har øh, trukket på grøn reform her, som nu virkelig altså, er, er op og snurre. Øh, har det virket? Altså har, har, Er drømmen blevet til virkelighed? Kan det bruges?
1: Ja, det mener jeg. Altså, vi har demonstreret med, med den her rapport, hvor vi jo i meget stort omfang øh, har, har brugt grønreformmodellen til at, at regne på effekterne. Og... Øh, håbet er jo så, at den også vil blive brugt i andre
0: sammenhænge, hvor miljø og klima spiller en vigtig rolle. Det havde måske været en fordel, hvis man havde haft den allerede tilbage i 2017 eller tidligere, men det har man altså ikke haft, og det er jo det, vi gang imellem må besinde os på, at tingene ikke altid går, som man øh, drømmer om, men Jens Sandkirke, prøv lige at og, og dykke lidt dybere ned i, hvad er det for nogle knapper, man kan skrue på? Fordi vi hører ofte i den almindelige økonomiske debat om f.eks. arbejdsudbud, at der er der nogle ydelser, man kan skrue op og ned for, der er nogle skattesatser, man kan skrue op og ned for. Hvad er det ligesom for nogle ting, I ligesom sidder og arbejder med?
4: Ja, altså der er jo 6,5 millioner ligninger af det her, så der er jo mange knapper. Men hvis vi skal fokusere på sådan de vigtigste på landbrugsområdet, ikke? så handler det i høj grad om, hvad sker der med konkurrence, eller hvordan, hvordan reagerer efterspørgselen på ændringer i omkostningerne? Altså, vi snakker meget om de her eksportelasticiteter. Så hvad er de, hvor, hvor, hvor følsom er efterspørgselen efter det? Så det er en knap, man kan skrue på. Og den anden vigtige knap, det er, hvad, er det? hvad skal vi forudsætte om de fremtidige teknologier? Hvor dyrt bliver pyrolyse, for eksempel? Hvor stort er potentialet? Og det er også nogle knapper, man kan skrue på. Men det lyder som noget, der er ret stor usikkerhed forbundet med, altså stort
0: slør, om man vil. Altså selv når det gælder debatten om arbejdsudbud, ja, så er der stadigvæk lommer, som man ikke rigtig har data på. Men det her lyder, altså, undskyld mit franske, men til i nogen sammenhæng næsten om at være gætværk?
4: Mm, ja, det vil ikke. Det vil sige, det kvalificerede gætværk. Altså vi arbejder jo tæt sammen med... Alle mulige ikke, Og det er en del af at det her projekt, det er, at vi som økonomer måske her har en større ydmyghed over for vores øh, egne begrænsninger. Ikke? Så, så det er en del af konceptet her, det er, at vi skal kunne tage information ind for alle mulige andre fagområder. Så vi får de bedste gæt på, øh, på, hvad er de tekniske omstillingsmuligheder, hvad er omkostningerne. Men lige for at forstå... Men
0: før havde vi det her regnestykke i forhold til skyggeprisen. Var der altså både var de negative dele af ligningen, altså hvor økonomien altså skrumpede, hvor det blev dyrere, men der også var nogle positive ting, for eksempel for landbruget. Lad mig bare spørge direkte, nu de her afgørende spørgsmål om biodiversitet, som i udregning af grøn BNP virkelig var en afgørende faktor, er det noget, I har med? Altså
4: Nej, det er det ikke øh, for nuværende. Og der er andre af de eksterne effekter, som er med i ekspertgruppens rapport, som man har lagt øh, til ved siden af, kan man sige. Ikke? Så, så der er ting, der ikke er med indregnet i modellen, men som man kan lægge til ved siden af, hvis man har øh, et godt bud på det. Hvilken, hvilken ja. status
0: har Grøn Reform? Altså, fordi jeg tænker, at det er en meget sund udvikling, at man nu begynder at køre for eksempel de her beslutninger gennem reform. Men er det sådan, så alt efterhånden, altså hele finansloven, også quasi gennem reform?
4: Nej, der er vi ikke endnu. Det er et skidt ad gangen, og det, det kommer den nok heller ikke til, for de fleste øh, finanspolitiske, sådan, altså om vi skal give tilskud til, øh, til kongeskiget Danmark, eller hvad det er, er jo ikke, er ikke så relevant. Vel? Så det er ikke alt, der skal køre køres igennem øh, reform, Men på de, alt, hvad der handler om miljø og klima, der er den relevant. Om den, om den kommer i spil i morgen på alle områder, det gør den ikke. For man har jo alle mulige andre regneværktøjer i, i centralstation, som man også bruger. Ikke? Og hvor man jo i det politiske system også har nogle politiske hensyn.
0: Øh, der er en regering, der har et flertal. Det er også et vilkår for den her øh, rapport, der er kommet, at svarudvalget har haft en kommission med Peter Birk Hvis du kigger frem, hvordan ville man kunne opgradere det her? For jeg synes, der virker til at være et kæmpestort potentiale i at få tænkt nogle af de fordele, der er ved grøn omstilling ind. Hvor stort potentiale er der for at opgradere grøn reform?
1: Jamen, der vil være et behov for løbende at videreudvikle modellen. Vi får også hele tiden nye viden om for eksempel nye tekniske omstillingsmuligheder i den grønne omstilling, som vi ikke lige var opmærksom på før. Så, så der bliver sådan et løbende udviklingsarbejde, som Jens og hans, hans gode medarbejdere skal, skal stå i spidsen for. Men, men altså, mit håb har jo blandt andet været, at at, at når man laver de her mellemfristede planer for dansk økonomi, vi har haft en 2010-plan, en 2015 planen en 2020 planen en 2025-plan osv., nu er der kommet en 2030-plan for, for nylig, at man, når man laver de her planer, der kigger sådan lidt frem og, og tegner det store billede, at man så samtidig kører den her forventede udvikling igennem grønne reform, og, og så ser... Øh, jamen, den udvikling, vi ser for os, eller den økonomiske udvikling, vi planlægger, er den egentlig i overensstemmelse med de miljø- og klimamål, vi har. Og det vil være et stort fremskridt. Fordi det kunne så føre til måske, at man, så at sige, gik tilbage og
0: justerede... Med øh Jens Sandkirk, projektchef i, i Dream, der er vi slet ikke endnu. Altså, det her er, er, er ilddåben med, med grøn skattereform, men der er lang vej til, at alle større udspil også udregner
4: de grønne effekter. Ja, det tror jeg. At, 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 nej, man kan sige, der ligger allerede nogle regneprincipper om, at, at på alle større udspil, der skal der regnes klimaeffekter. Men at det, at det hele per definition kører gennem grøn og form, der er vi ikke endnu, vel? Man kan ikke hævde,
0: at SVM-regeringen rider samme dag, som de sadler. Tværtimod trækker beslutningsprocessen om en CO2-arkift på landbrug i langdrav. Ikke mindst også nu med nedsættelsen af det såkaldte grøn trepart, der altså mødes her senere i eftermiddag. Her vil regeringen sætte sig sammen med en række interesseorganisationer, Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og kommuner Landsforening, og prøve at finde det, der i oplægget hedder, citat, brede og langsigtede løsninger, som sikrer, at vi kommer i mål med klimaambitionerne og den grønne omstilling. Vi er egentlig lidt i tvivl. Altså, hvorfor er det, nu efter vi har fået det her solide arbejde, hvad er det egentlig, vi ikke ved? Torsen Hasfors, cheføkonom i Konstitus, som jo øvrigt også altså er med som, som videnspartner. Altså, hvorfor skal det nu skubbes endnu længere, dåsen sparkes endnu længere ned af vejen? Altså, hvad er det, vi ikke ved nu?
2: Amen, altså, det her er jo det mest kvalificerede bud, vi, hvad skal vi sige, som land kan få i forhold til, hvordan vi håndterer det her. Og i vores Konstitusoptik, så er det et rigtig godt udgangspunkt for at lave noget politik.
0: Men, men, men i forhold til mange andre beslutninger, der bliver truffet, nogle gange jo, altså lidt med hovedet under armen, nogle gange, altså på grund af tidspres, altså har man ikke et beslutningsgrundlag, som man kunne forvente, at politikerne med den viden, de har, kunne træffe en beslutning nu? Jo. Så hvad er formålet med grund?
2: Altså det må du spørge politikerne, <laughs> hvad de mener det. Vi er jo blevet spurgt, om jeg har lyst til at være videnspart, og det har vi takket ja til. Sådan, så i det rum, så kommer vi og inviterer i også andre ind til at være en del af den faglige diskussion, som er. Det er vigtigt selvfølgelig for os, og det siger vi jo ikke nej til, når vi bliver spurgt omkring det her. Hvis jeg tæller mig en lille smule spekulation, så er det jo måske mere et politisk ønske om, at man kan få nogle elementer til at mødes Inden, det ligesom skal være politisk, inden politikerne skal tage de her beslutninger. Peter. Og der vil jeg også lige sige, at altså, det kan jo også være at sætte fokus på nogle af de her behørig hensyn til landbruget, og måske også pege på, jamen, hvordan kan vi for eksempel styrke værdikæderne i landbruget ja, i forhold til efterspørgsel af nye produkter? Hvordan kan vi styrke efterspørgsel netop efter de her øh, ting, som også er en del, som jo ikke lå i kommissoriet, men som også kører en del? Og så skal man selvfølgelig også kigge på biodiversitet, skov og drikkevand i
0: Peter Birk Sørensen, du må være en meget tålmodig mand. Altså, du har beskæftiget dig med det her, og, og tingene er, er, er gået langsomt. Nu er I så lavet arbejdet. Er du ved at miste tålmodigheden?
1: jeg er, ja, som du siger, en, en, en tålmodig mand. Man kunne ønske sig, at tingene er gået hurtigere, men, men hvis det her fører til, at, at, at vi rent faktisk får en klimaafgift på landbruget af en rimelig størrelse, så, så bliver Danmark jo altså det, f- det første land i verden, der kommer til at indføre den her form for klimaregulering af landboget, og, og vil dermed også på det område ved, kunne være et forgangsland, og der har været interesse fra, fra udlandet allerede for, hvordan har vi tænkt os egentlig at gøre det her i praksis, fordi det har været opfattet, ikke mindst i udlandet, som er meget svært at, at måle udlændingerne fra landboget. Så jeg vil sige, altså, øh, hvis det her bliver... bliver øh, udmyndrer sig i en klimaafgift på
0: landbruget, så er vi noget langt. Nu er der nok ikke mange mennesker, formentlig heller ikke jeg selv, der vil ønske at leve et samfund, hvor økonomer bestemte alt som diktatorer. Så det er nok et meget sundt princip, at der ligesom er nogle andre hensyn af alle mulige karakterer, ideologiske, religiøse, hvad vi er, der også spiller ind. Men bare lige her afslutningsvis, Peter Birk Sørensen, i, i det her spørgsmål om klima, hvor alvorligt oplever du, at man tager den økonomiske saggrundskab? Nu er jeg ligesom leveret Altså, hvor meget vejer økonomisk savgkundskab ind her?
1: Altså, det betyder da noget, kan jeg konstatere. Vi, vi lavede jo også en, en tidligere rapport, der, der foreslog en, en, en afgiftsstruktur for industrien, og den blev jo mere eller mindre øh, vedtaget, så, så man kan jo ikke beklager sig over, at man slet ikke lytter til os. Og det er også kun rimeligt, at man også lytter til andre indspillere, andre f- faggrupper, og også tager andre hensyn end de rent økonomiske.
0: Men lad os håbe og opfordre til, at ikke mindst grøn reform, den nye grønne regnemaskinen, altså vil blive brugt øh, mere flittigt. Og derfor også tak til dig, Jens Sand Kirk, projektchef i Dream. og tak til dig, Thorsen Hasford, cheføkonom hos Consito. Tak til... Seniorøkonom hos Krake, Andreas Lund Jørgensen, og ikke mindst også tak til dig, professor Peter Birk Sørensen. Tak fordi I kom her i Guld og Grønskov. Inde på forbrugerombudsmandens bord tårner sagerne om greenmørsning sig op. Nu på fredag falder der dom, som i visse kredse har været ventet med næsten lige så stor spænding som svarer Det drejer sig om en kampagne fra Danish Crown tilbage fra 2020. Og lad os lige høre en lille snas fra reklamen dengang, hvordan Danish Crown præsenterede sig selv. I Danmark findes der mange klimasvin,
4: og det er vi faktisk lidt stolte af. Allerede nu kommer 90% af Danish Crowns danske grise fra klimakontrollerede gårde, hvor vi landmænd arbejder med at mindske vores klimaudtryk. For eksempel ved at udnytte... Ja,
0: helt konkret drejer det sig om to udsagn. For det første udsagnet om, citat, dansk gris er mere klimavenlig, end du tror. Citat slut. Og for det andet, makadet klimakontrollerede gris, der stod på lyserøde klistermærker i køledisken. I den ene der står Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, og det andet er ja, selvfølgelig Dennis Crown. Og på fredag, ja, der bliver det altså så afgjort om sidstnævnte, må eller ikke må, eller det er jo i datid, men måtte eller ikke måtte bruge udsavn som klimakontrolleret kris. Spænding udløses sidst på ugen. I mellemtiden er der dog også en anden greenwashing-hammer, der er faldet, nemlig over online-modeshoppen Zalando, eller Hammer og Hammer. Det vender vi tilbage til. I en pressemeddelelse fra Europakommissionen bliver det slået fast, at online-shoppen Salando ikke længere vil bruge vildledende miljø- og bæredygtighedsudsavn. Deres platform. I hvert fald ikke efter 15. april. Det er parterne nået frem til efter en god gammeldags dialog. Her i studiet har jeg nu fået besøg af dig, Vagn Hjelsø. Du er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tink, som er en finger med i begge sager. Velkommen her i Guld og skov. Tak skal du have. Lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage. Du er faktisk med til at starte den her Zalando-sag, der nu er kommet afgørelse for tre år tilbage,
5: tilbage i foråret 2021. Hvad var det, der skete her? Ja, altså vi begyndte for en fem år siden i forbrugerrådet tænke og tænker, at kigge stærkt på, på hele tøjområdet, fordi at øh, altså nu snakker man jo meget om at det belaster klimaet og flyve, og man snakker om flyskam og så videre, men faktisk belaster tøjproduktionen øh, klimaet mere end øh, alverdens øh, flyvning og øh, skibsfragtransport øh, til sammen. Øh, så bliver det jo særlig paradoxalt, når vi ser rigtig mange øh, tøjwebshops bruge øh, ordet bæredygtigt til at, øh, til at markedsføre deres produkter med, fordi det, øh, den forretningsmodel, man har på tøjområdet, den er mildt sagt ikke bæredygtig. Øh,
0: Hvad så, var det Zalando gjorde, som på en eller anden måde øh, udløste den her
5: øh, aktivisme fra jeres side? Ja, det Salando gjorde, det var, at de øh, satte markadet bæredygtighed på en lang række af de... Øh, tøj, tænkte, de er kjoler og bukser osv., og de solgte. Og ordet bæredygtighed, det kunne man så, hvis man klikkede på, på de enkelte kjoler eller bukser, eller hvad det nu var, så kom der frem en lang række forskellige forhold. Det kunne være, at det var økologisk bomuld eller måske 50% økologisk bomuld eller at det var lavet af genanvendt materiale, eller det var ansvarligt produceret, eller innovativt materiale. Der var alle mulige forskellige ting. Jeg tror, der var 28 forskellige kategorier, som Zalando selv havde Øh, konstrueret, hvor man det i virkeligheden for den almindelige øh, køber stod helt uklart, hvad snakker vi om, når vi snakker om bæredygtighed her. Og det går simpelthen ikke. Og hvad gjorde I så? Ja, vi anmeldte Zalando til, til forbrugerombudsmanden og sagde, at noget bliver jo ikke bæredygtigt, fordi det er lavet af økologisk bomuld. Det er fint, det er økologisk bomuld, men der kan jo være forurening fra fabrikken, øh, eller der kan være dårlige arbejdsvilkår på øh, der, hvor det er lavet osv. Bæredygtighed er Langt bredere begreber, det skal man passe rigtig meget på, hvordan man øh, bruger. Så vi anmeldte dem og sagde, at det her det er vildledende markedsføring. Det går ikke. Og hvad sker der så? Altså bare for at forstå sådan sag, så øh, forbrugere tænk i anmelderne til forbrugerombudsmanden. Og hvad, h- h- hvad sker der så? Ja, så sker der det øh, i tilfælde Zalando. Nu er det fem webshops, vi anmeldte rent faktisk. Ikke? Men, men i tilfælde Zalando, der fik vi et brev tilbage om, at Zalando var tysk etableret ikke dansk. Det kan jo undre en, når man går ind på en dansk sprog hjemmeside og kan betale med sit dankort, men, men sådan er det. Så det har man ingen øh, ret til at gå ind i, så dem har oversendt til den tyske forbrugerombudsmand, hvor der også var klager over Zalando, og det var der også i Norge. Og så sker der jo så det, at der er sådan et netværk af europæiske forbrugerombudsmænd. de siger, jamen vi hører fra mange sider, at øh, der er klager på det her punkt over Zalando, så vi tager den op som en fælles europæisk sag. Og nu er der så er kommet den her...
0: Afgørelse, hvis man kan kalde det, det, hvor man konstaterer, at Salando efter en dialog har indvildet i og vil overholde loven efter 15. april. Hvad, hvad tænker du om sådan en afgørelse?
5: <laughs> ja, altså, der, der, der er sådan nogle øh, stationer på vej frem til det, skal vi sige, fordi Zalando besluttede sig faktisk allerede sidste forår øh, til at holde op med at sætte det her markant bæredygtighed på deres tøj. Men det optrådte stadig som et begreb på deres hjemmeside, hvor man kunne søge på det og finde ud af, at der var alt det her tøj, hvis man var interesseret Men altså i de
0: her små ikoner, der ellers var ja. ved de forskellige ja. beklædningsgenstande, det ja. havde de selv valgt at fjerne.
5: Ja, altså det var mærket bæredygtighed som skilt på tøjet, de fjernede. Ikonerne er der sådan set stadig, når man går går ind i en rullemenu under bæredygtighed. Men men, hvor malting er, det de nu har givet lov til, eller gået med til, det er, at de fjerner alt det her med ordet bæredygtighed. Og de her ikoner, som de har knyttet til de her forskellige kategorier. Og så har forbrugsmændene sagt, okay jamen, så slipper de for videre tiltale. Altså, de får ikke nogen bøde eller straf på en anden måde, men er blevet enige om, at de holder op med den der form for vildtende markedsføring.
0: Vi har selvfølgelig ragt ud til Salando, som desværre heller ikke, lidt ligesom Landbrug fødevarer heller ikke ønsker at, at, at deltage, og det står jo frit for. De har dog udsendt en kommentar til forløbet, og lad mig citere, og jeg tror, du skal holde ørerne stive, fordi det er øh, sådan en relativt kompliceret sprog. Men lad os prøve. Citat. Efter mere end et års intenst arbejde med vores kundeoplevelse og tæt dialog med Europakommissionen, er vi glade for at være nået frem til en gensidig aftale. Vores forslag om at forbedre kommunikationen af bæredygtighedsrelaterede oplysninger til kunderne er blevet accepteret, og dialogen mellem os er afsluttet, forudsat at af de aftaleændringer gennemfører citatslut. Men det er altså, at Zalando forpligtede sig til at forbedre kommunikationen af bæredygtighedsrelaterede oplysninger til kunderne.
5: Barnhjæl, så mig lige med at det her. Hvad, hvad, hvad betyder det? Ja, det betyder, at Zalando lover at holde op med at overtræde loven. Det er jo den korte version af det, og det gør de jo blandt andet, fordi loven bliver yderligere skærpet her. EU er i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på den endelige vedtagelse af nogle regler, hvor det simpelthen bliver forbudt at bruge de her meget generelle ord som bæredygtighed, eller grøn, eller miljøvenlig, eller klimavenlig, når man markedsfører produkter. Var det her, hvad I håbede på, da I
0: for små tre år siden anmeldte eller kontaktede forbrugerombudsmanden med den her sag?
5: Ja, vi håbede jo nok på mange ting. Men, men altså, altså det vigtigste, kan man sige, det er selvfølgelig, at virksomhederne, de ind og, og begynder at opføre sig ordentligt. Så i den forstand rykker tingene sig jo. Men vi synes jo også, det er vigtigt, at, at virksomheder, der overtræder lovgivningen, de faktisk bliver straffet. Fordi at, øh, det er jo forudsætning for, at de holder op med at gøre det. Ja,
0: fordi hvad tænker du om, at sådan en stor virksomhed som Salando kan bruge det, man må betragte som vildledende miljømarkedsføring, altså det vi også kalder gynvorsning, i overvis. Og så alligevel slippe med efter god dialog og løfter om, bare at vil
5: overholde loven. Er det ligesom, Er det, <laughs> er, er det, er det typisk forløb? <laughs> ja. Altså det siger jo i hvert fald noget om at man, øh, man ikke betragter greenwashing som lige så alvorligt, som for eksempel et bankrøveri, fordi hvis det var en bankrøver, ja, det er det vel heller ikke. Det er det helt. Nej nej, nej så, så, så så på den måde det er bare for at den helt op, hvis ja. vi forestiller os en bankrøver, som har røvet et antal banke, øh, og, og så finder man, finder man frem til ham og så siger han jamen det er et år siden jeg sidst har røvet en bank og jeg er holdt op med det, og jeg lover aldrig at gøre det mere igen, så vil man jo ikke se for sig at politiet sagde, okay så, så slipper du for videre til det her er en meget tydelig måde at sige på, at greenwashing ikke i den forstand af en alvorlig forbrydelse. Vi synes faktisk, det er, måske ikke en alvorlig forbrydelse, men det er alvorligt, at virksomhederne de vildleder øh, forbrugerne. Og, og de gør det jo, fordi de tjener penge på det, fordi det er et salgsargument, der gør det. Så Salando har altså jo kunne lave den kalkyler, at så længe vi får lov til at gøre det, så tjener vi penge på at bruge den her vildhed af markedsføring, og på et eller andet tidspunkt får vi så at vide, at vi ikke må mere, så kan vi jo bare holde op, uden at det har kostet noget.
0: Hvilken situation står forbrugerne ind i? Altså, der er jo. Potentielt tusindvis af forbrugere, som har købt tøj her i den, kan man sige, forfejlet tro, at det måske var bæredygtigt, eller i hvert fald mindre forurende end alternativer.
5: Altså, hvilken status har sådan nogle forbrugere? Altså, de er jo blevet snydt. det kan man sige. Men jeg synes, det værste ved det her, det er jo i virkeligheden, at folk mister tilliden til de oplysninger, de får fra virksomhederne, og det går jo ikke bare ud over... Den enkelte virksomhed selv, det går ud over alle de virksomheder, der faktisk forsøger at opføre sig pænere med miljø- og klimabriller. Noget af det, der ligger lidt til grund for den reaktion, man også har
0: fået sådan i hvert fald på skrift fra, fra Zelandu, det er sådan lidt underforstået, at loven måske også har været uklar. Det har været svært at forstå helt præcis, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Køber du den, at, at det har været omgavet af lidt toge, hvad der egentlig var gældende i forhold til...
5: Markedsføring? Nej, det gør jeg ikke. Øh, nu skal jeg ikke gøre mig frygtelig klog på øh, tysk lovgivning. Øh, I Danmark har der været en vejledning fra de sidste 10-15 år, som har slået ret tydeligt fast, hvad der er for nogle krav til det her.
0: Øh, Men lad os prøve øh, at rette blikket mod Danish Crown og den sag, som jo altså vil blive afgjort her senere på ugen i domstolssystemet. Og det er hele den øh, kampagne, som Danish Crown førte frem om såkaldt klimakontrolleret gris. Og det har fået et lidt andet forløb. Fordi den sag blev faktisk også meldt til forbrugerombudsmanden. Det var Greenpeace, der gjorde det. Men så har Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening også valgt at politianmelde Danish Crown. Forbrugerrådet, tænk, I er også gået ind øh, på klægernes side den her sag, men prøv lige at, at forklare forskellen her. Altså, vi har dels noget, der bliver afgjort ved dialog, og så har vi så sagen om Danish Crown, som altså nu, hvor der falder
5: dom på fredag. Ja, altså, den retssag, der kører, det er jo et civilsøgsmål. Der kan man jo ikke ende med at give folk straffe eller bøder. Så, så den her handler bare om, at... at at vi, for vi er gået ind på den samme side, vil have Dennis Crown til at anerkende, at det var vildledende markedsføring, de foretog sig, og at de også skal sige det højt til offentligheden, ja, det var ikke korrekt, det vi sagde, og og vi gør det heller ikke mere. Det er jo sådan indholdet af retssagen. I modsætning til, når man laver en politianmeldelse, der ligger også en sag ved Fødevarestyrelsen, som kan ende i en, øh, i en bøde, og den, og den sag afventer jo nok, hvad der kommer ud af retssagen. Ja, så altså,
0: altså det her civile søgsmål, der afgøres øh, på, på fredag, men det lyder jo umiddelbart noget mere dramatisk dog, at Dennis Crown risikerer at tabe den sag, stillet over for Zalando, som altså i virkeligheden
5: gennem noget dialog, er sluppet af sluppet af, 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 af krogen. Ja, det kan man sige, men, øh, men det, øh, om det er så, fordi Dennis Crown har opført sig mindre taktisk korrekt, det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo nok også, fordi at det er en ren dansk sag, det her, øh, og så har der øh, også i sådan bagved ligget et lidt uklart forløb, om hvorvidt den skulle ligge hos Forbrugereambudsmanden eller hos Fødevarestyrelsen.
0: Men hvis Danish Crown nu skulle ende med at tæbe tagen, står de så værre end Salando?
5: Nej, det mener jeg ikke. Altså, i begge er der jo tale om nogle giganter på det danske marked, som, øh, som siger, at noget, de øh, i store træk er ophørt med, øh, helt ophørt med fra Danish Crowns side, delvis ophørt med fra Cilandos side, at det er noget, de så ikke vil gøre øh, fremover. Så de kan jo tage det sådan set helt roligt De der virksomheder De her to sager, som begge er startet tilbage I 2021, altså for tre år
0: siden Er jo en del af en stor bunke Af greenwashing-sager Som er været inde omkring Forbrugerombudsmanden Og det ser ud til at vokse og vokse
5: Altså, er det toppen? Det håber jeg Øh, men øh, jeg tror ikke sige det Altså vi har jo lige anmeldt Jeg tror det er 11 forskellige virksomheder For at bruge ordet klimaneutral Og tilsvarende ord øh, Så det er noget der er der big time derude Men vi får jo altså som jeg øh, sagde tidligere Vi får klare EU regler øh, og, og det vi også håber på Det er at myndighederne også vil skride over Til rent faktisk at bruge bødestraf Mere end de har gjort Men hvis det du selv. kigger på de to sager Talento
0: og Daniel Crown, hvad vil du vurdere virker mest effektivt til at få bremset greenwashing? Er det i virkeligheden den her dialog i korridorerne, eller er det i øh, åbenhed og, og ved retssager? Ja,
5: det, det tror jeg ikke, man bare kan sige det, det ene eller det andet. Det tror jeg, øh, altså, vi, vi tror i virkeligheden på begge måder at gøre det på. Øh, og mange større virksomheder, de er jo til at få i sale, og så er der nogen, der ikke er. Så det er jo fuldstændig afhængigt af den konkrete situation. Men
0: er forløbet mønstret i virkeligheden lidt, at når det bliver afsløret, når det bliver dokumenteret, så er vi nået til det punkt, hvor virksomhederne faktisk stopper med det, men der er bare stadig mange andre, der bliver ved med at gøre det?
5: Det er jo i hvert fald den situation, vi kan se. Nu nævnte øh, vi jo tidligere den her anmeldelse, vi lavede tilbage i 21 år. Jeg skal huske at sige også, det var sammen med, at jeg godt har sådan, vi lavede den. Øh, der, det var fem webshops, vi anmeldte. En af de fem andre har, er endnu ikke blevet afgjort. Øh, det er Min2, som jeg tjekkede det her til morgen. Stadig bruger det der ord bæredygtigt på fuldstændig den måde, vi anmeldte for, for tre år siden. Så, så der, altså, der skal jo noget til for at få virksomheden til at rette ind. Og i hvert fald fastholde presset. Vagn,
0: Jelsø, chefkonsulent i Forbrugerrådet. Tænk, du skal have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Velbekomme. Du har lyttet til Guld og Grønne Skåre her på Bed. Og her i dag har du fået præsenteret måske skitsen til en Model Zero. Måske en billigere måde. I hvert fald har vi haft en diskussion om, hvorvidt man kunne hvis man havde handlet mere rettidigt med rettidige områder, fået en billigere grøn omstilling. Hvad der rent faktisk kommer til at ske, ja, det vil den videre proces vise. Og her virvler co 2 opgiften stadig rundt som en vindheks. hen over de øde marker. Om det, Vindheksen, fortæller jeg selv om i genstart. Hør mandagens podcast med den mundre, sådan lidt ramachang titel Umulige opgave. Find genstart i appen. Det er lyd. Programmet her er produceret af Rakkerpark Produktion fra PET og min producer er Maja Zakariasen. Mit navn. Alars 3 om morgenen. tak for at lytte med. God vind.
2: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det er lyd.